0: 哈喽，哈喽，大家好，我现在所在的位置是江西庐山五老峰下边的这个白鹿洞书院。那么庐山呢，绝对是一个非常非常好的地方。那么自古以来呢，很多文人骚客都在这里留下了光辉的一笔。比方说，东晋著名诗人陶渊明在这写过一首诗，叫做《饮酒》，结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。啊，比方说，大诗人苏轼在这写过一首诗《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”大诗人李白在这写过一首诗《望庐山瀑布》。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。啊，大诗人白居易在这儿呢，也写过一首诗，叫做《大林寺桃花》。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。那么呢，当代著名诗人，毛大大啊，毛泽东，他也写过一首诗，叫做《为李进同志题所摄庐山仙人东照》。暮色苍茫，看尽松；乱云飞渡，仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。啊，那么呢，我们现在来到的是白鹿洞书院里边的这个朱子祠。那么呢，首先给大家讲讲什么是书院啊？那么书院呢，是中国古代独立于官学而存在的一种教学组织形式。那么呢，书院啊，它最早呢起源于两汉时期的这个经社和经炉。那么到了宋代。啊，他可以说大放光彩，为什么呢？因为从政治上来讲呢，北宋啊，他是这种非常重重武啊轻文的这种政策啊。因为北宋政府呢，他的这个开国皇帝赵匡胤，他就是一个武将，那、啊、所以说呢，他非常把这个武这个方面看得非常的死啊，任何人不得有兵权。这个文官，你想怎么去搞，怎么去搞啊，根本就不管你，你随便想怎么发展都支持你。这样的一个文教政策，然后从军事上来讲呢，北宋的政府连年忙于战乱，他没有时间啊，他顾及到这个方面。还有一个方面，呢，从文化上来讲，宋代啊，古文呀、道教呀，这个运动的这个兴起，也有利于这个书院的发展。那么呢，从这个技术上来讲啊，北宋的这个毕生发明了活字印刷术，使得这个图书可以批量生产。所以说呢，这个书院的发展啊，也非常的快。那么呢，书院有这样的几大功能。首先一个功能，教学功能；第二个功能呢，藏书功能啊，因为书院书院嘛，它有藏书功能。那么第三个功能呢，就是这种祭祀呀，啊，包括举办各种活动呀，这样的一些功能。那么书院的一些教学组织形式，比方说讲授呀、会讲呀，还有呢学生自学呀、讨论呀，这些呢都是书院的一些教学组织形式啊。你看江西庐山五老峰啊，离这个九江市啊，包括离今天的庐山市。这个距离都非常远，那么呢，白鹿洞书院啊被誉为四大书院之首啊。那么关于四大书院的这样的一个传说，哎、呃，也是不确定的。那么唯一一个可以确定的就是白鹿洞书院，还有岳麓书院。不管怎么评这个四大书院，那么呢，都有这两个书院啊。有人说剩下的书院什么应天府书院呀，什么象山书院呀，亮丽泽书院呀。啊，等等，还有很多的这个其他的书院。我们首先来到了这个地方呢，叫做朱子祠啊，白鹿洞书院，朱熹在这个地方可以是可以说是最有名的啊。你看我们这个四个字“学达性天”啊，这是康熙皇帝提的这个匾，也是出自于这个中庸《中庸》。《中庸》里边怎么说呢？“天命未知，性，率性之为道，修道之为教。”这里边呢谈到了天性啊，“学达性天”。就是谈到教育要顺应孩子们的这个天性啊，这是我们谈到的这个岳麓洞呃白鹿洞书院。然后呢，我们来说一说啊，朱熹这个人。朱熹呢，他是一个理学家啊。我们首先看到这个朱熹，这是他的一个自画像，他自己对着这个镜子画的这个自己的一个像。那么呢，在北宋时期呢，有几个非常有名的理学家，这里边谈到了一个是朱熹。然后呢，这里边还谈到了一个，就是陆九渊，啊，如果朱熹排老大，他呢就排老二。陆九渊，呃，这就是我们书院历史上非常有名的一个鹅湖之会。什么是鹅湖之会呢？就是，啊，小两口吵架了、啊，他不愿意去他家，他不愿意去他家，然后呢，第三个人媒人啊，你来我家吧，你俩都来我家，给你调停调停。那么呢，吕祖谦他就起到了这样的一个作用，啊，吕祖谦把他们两个人都叫到鹅湖书院，鹅湖书院。离今天的白鹿洞书院也很近，呃，朱熹和陆九渊都叫到那给你调停调停。那么呢，他们朱熹和吕祖谦啊，和这个陆九渊，他们的这个思想是不一样的。同样都是理学思想家。那么呢，朱熹认为心和理不是一个东西，而这个陆九渊他认为心就是理，理就是心，心和理就是一个东西。所以说，他们两个经过鹅湖之会，啊，一笑泯恩仇。虽然在学术上的观点彼此各不认同，但是呢。在精神上的这个矛盾啊，在这种论战啊，可以说彻底的来消除了，这也是中国书院发展史上的一大佳话。我们首先啊，后边来说一说啊，朱朱熹的教育思想。那么朱熹呢，他把学校教育分成了大学和小学两个阶段啊。他认为八到十五岁的时候是小学阶段，在于学习事，在于学习洒扫。你看我们这个地面啊，要扫地，扫地之前呢，我们要撒一层水。今天傻子都知道的道理，你如果不洒水，直接一扫地，尘土飞扬。那么呢，在朱熹啊，他认为八到十五岁孩子最应该知道的事情就是洒扫。那么十五岁之后，孩子呢最应该知道的这个事情呢，啊，叫做教其礼。他认为十五岁之后是一个大学的阶段。那么朱熹呢，呃，他写了《白鹿洞书院揭示》，又叫《白鹿洞书院学规》，又叫《白鹿洞书院教条》啊，其实呢是一个东西。这里边呢，主要就是谈到了仁义礼智信，呃，朱熹是继孔子之后儒家的又一个集大成者啊，他把这个儒学可以说推上了一个新的高峰，为统治者所利用。所以说，中国在这之后的文化，你就再难再很难改变独尊儒术的这种文教政策了。他在白鹿洞书院教条里边。啊，还谈到了非常他的一个非常有名的思想学习的一个过程，比方说博学之，审问之，慎思之，明辨之，实习之，笃行之啊，这些都写到了《白鹿洞书院教条》里面。《白鹿洞书院教条》很短，只有一百多个字。那么朱熹呢，非常的会读书啊，他写过这个“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。”啊，他写到了这个读书的这个经验论啊，比方说。后人给他进行了一个总结，叫做“朱子读书法”。朱子读书法里边呢有循序渐进、熟读经思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、屈静持志。那么这些呢都是朱子读书法的一个精髓啊。这是我们这一讲讲到了白鹿洞书院以及中国书院的发展，以及朱熹整个的这个教学思想以及朱熹的一些代表作。我们这一讲就给大家讲到这儿，我们下一讲再见。